1: avec François
2: Giffrier. Et toute l'actualité de ce vendredi 8 décembre 2023.
1: Et si le RER tombe en panne avant la finale du 100 mètres Les questions oh. fusent autour des transports avant les Jeux Olympiques. Elisabeth Borne à Mayotte, la première ministre, accueillie par une manifestation entre crise de l'eau et insécurité. Les Mahorais craquent. Et puis elles sont les victimes collatérales de la crise du logement, l'activité des entreprises de déménagement en fort repli.
2: Après ce journal, l'État a 192 000 bâtiments dans son portefeuille, mais aucune stratégie immobilière s'emporte la cour des comptes, on en parle à 6h10. 6h15, la France de demain avec une solution anti-paperasse pour les entreprises. Et puis les classiques de l'économie, un portrait comme chaque vendredi, celui de l'économiste Bob Lucas avec Natacha Chavala à 6h20. Virginie par les transports franciliens seront-ils prêts à accueillir les Jeux Olympiques de Paris 2024
1: ah, C'est la question du moment, lancinante, et on n'a pas fini de se la poser. Hier, elle est revenue sur la table à la faveur de la pagaille dans les RER, engendrée par une rupture de canalisation, une fuite d'eau dans un local à Châtelet, et c'est toute la région qui est paralysée. La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait déjà émis des doutes sur les transports. Maintenant, c'est au tour du préfet d'Ile-de-France. En fait, de plus en plus de voix s'élèvent pour faire part de leur scepticisme, Marine Salaville. 67% des Franciliens se disent inquiets à l'idée que les transports ne soient
0: pas prêts pour l'été 2024. Une inquiétude partagée par le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume. À certains endroits, le plan de transport ne permet d'acheminer les spectateurs que si tous les autres voyageurs, ou presque, étaient dissuadés. 11 lignes de métro sur 16 et toutes les lignes de RER seront saturées, pronostique-t-il dans une lettre au ministre des Transports. Clément Beaune, lui, a appelé les Franciliens à télétravailler, voire à prendre leur congé pendant les Jeux Olympiques pour fluidifier le réseau. Un appel appuyé hier par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Avec ces précautions, il n'y aurait pas davantage d'usagers à l'été 2024 que pendant l'année. D'après les associations de voyageurs d'Île-de-France, c'est d'ailleurs ce que prévoyait la RATP avant ce
1: changement de ton des pouvoirs publics. Inquiétude pour les transports, inquiétude pour la sécurité, la perspective des Jeux Olympiques rend les Français nerveux. Mais ces Jeux, ce sont peut-être les autres qui en parlent le mieux. La délégation américaine, par exemple, qui se dit totalement confiante dans les plans de sécurité des autorités françaises. Et après les Jeux, comment circuler autour de Paris À 50 km heure maximum sur le périphérique ou pas C'est une mauvaise idée, dit le ministre des Transports, Clément Beaune. On va le faire quand même, répond la mairie de Paris.
2: Les états unis changent de ton avec Israël.
1: Joe Biden rappelle à Benjamin Netanyahou que la protection des civils palestiniens est une nécessité absolue. Une phrase qui sonne comme un rappel à l'ordre dans la bouche du président américain. Alors que l'UNICEF alerte sur le drame vécu par les enfants palestiniens. D'après l'OMS, il y en a un qui meurt toutes les dix minutes. James Elder, le porte-parole de l'UNICEF, rentre de Gaza et il a constaté que ça devenait extrêmement difficile d'aider les enfants.
0: C'est l'apocalypse. On n'a pas vu ça depuis très, très longtemps. Les enfants représentent 40% des personnes tuées. C'est presque sans précédent. À Gaza, il n'y a aucun endroit sûr. Avec l'UNICEF, on envoie des convois au nord, au sud, pour distribuer de l'aide. Mais c'est très difficile, avec ces bombardements incessants et avec près d'un million de personnes déplacées. L'aide humanitaire qui parvient à entrer dans l'enclave est loin, très loin d'être suffisante. Le seul moyen d'empêcher la mort de ces enfants, c'est un saisir-feu.
1: James Elder avec Nina Droff. L'Égypte ne compte pas autoriser les Palestiniens à s'installer provisoirement dans le pays pour ne pas participer au déplacements forcé des populations. Aux États-Unis, dans l'État de New York, un homme a été arrêté alors qu'il tirait des coups de feu sur une synagogue. Il n'a pas fait de blessés. À l'Élysée, le grand rabbin de France, Haïm Corsia, a allumé une bougie pour Hanouka en présence d'Emmanuel Macron. Une séance déjà critiquée par l'opposition qui la juge contraire au principe de laïcité. Elisabeth Borne est arrivée à Mayotte ce matin. La la première ministre va tenter d'enrayer les multiples crises de l'archipel. Crise de l'eau avec une sécheresse historique, crise sanitaire qui menace et crise sécuritaire. Les Mahorais sont à bout et une manifestation accueille Elisabeth Borne dans le cortège où c'est Nibala Hachi, le secrétaire général de la CFDT Mayotte. Nous voulons rencontrer la première ministre pour nous apporter des réponses précises. S'il y avait seulement un problème de la crise de l'eau, à Mayotte, on pourrait vivre avec beaucoup de difficultés, mais vivre dans cette situation d'insécurité. Quand on vous surprend sur la route, avec des machettes, on vous jette des galets qui transpercent les pare-brises, pour moi, ça, ce sont des attentats. Pour quelles raisons le plan Vigipirate est mis en place à Paris, mais pas chez nous Nous avons besoin d'avoir un état d'urgence sur le territoire de Mayotte également. Cela doit s'arrêter des propos recueillis par Lauriane tout le monde.
2: Radio Classique 6h05, la 37e édition du Téléthon commence ce soir.
1: Et comme chaque année, l'Association française contre les myopathies fait appel à notre générosité pour faire avancer la recherche contre les maladies génétiques. Grâce au Téléthon, des centaines de millions d'euros ont pu être investis dans des laboratoires à la pointe de la recherche. Et Laurence tieno herman présidente de l'AFM Téléthon, a constaté un changement du tout au tout.
0: On partait de rien du tout. On connaissait une demi-douzaine de gènes à l'origine des maladies génétiques. Mais aujourd'hui, on connaît plus de 4000 gènes à l'origine des maladies rares, autant de maladies sur lesquelles on met un nom. Aujourd'hui, on a gagné des, une vingtaine d'années de vie pour beaucoup de maladies. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a des victoires et des victoires thérapeutiques. Moi, ça fait 20 ans que je suis présidente de l'association. Un tsunami d'émotions, je l'ai dit, en voyant des enfants sauvés grâce au téléthon. C'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, près d'une trentaine de médicaments de thérapie génique qui sont sur le marché pour des maladies rares mais aussi pour des maladies fréquentes
1: et notamment pour lutter contre certaines formes de cancer, une vraie fierté. Laurence Tieno-Hermand avec Rémi Fister. L'effet domino de la crise de l'immobilier, les déménageurs sont touchés aussi, ils se réunissent en congrès aujourd'hui à Auxerre et le bilan 2023 est mauvais la hausse des taux d'intérêt freine l'accès au crédit et donc à l'achat dans les entreprises de déménagement on a 20% d'activité en moins les agences tournent au ralenti, surtout en île de france Zoé Pallier. Jamais les camions n'avaient aussi peu quitté le garage chez Proconcept Déménagement à Paris. L'activité a chuté de 15% sur un an et la baisse s'accélère depuis septembre. L'an dernier, sur cette même journée, j'en avais 8 déménagements. Cette année, j'en suis à 4. Ilem Badis, directrice commerciale. On a une demande, on a des clients qui ont le projet de déménagement, mais euh, qui n'aboutit pas parce qu'ils n'obtiennent pas le crédit. Ça touche quand même tous les secteurs. Il hein. n'y a pas non plus euh, forcément beaucoup de changements de locaux professionnels actuellement. Donc euh, c'est le même impact que chez les particuliers. Un ralentissement qui contraste avec l'euphorie post-Covid. Les départs de Parisiens avaient fait bondir de 30% le chiffre d'affaires de certains déménageurs. Olivier Vermorel, président du syndicat professionnel.
2: Les entreprises ont surfé sur cette activité, ont embauché du monde, ont acheté des véhicules, il y a eu des investissements. Et puis ben maintenant, on se retrouve avec du personnel qu'on a du mal à occuper. Il y a eu des demandes de chômage technique. Et puis, euh, ah, si on a des crédits sur des véhicules, euh, il y a un moment, euh, il faut les vendre.
1: Aujourd'hui, Aujourd'hui, quelques entreprises sont même en dépôt de bilan, précise le représentant, et les défaillances pourraient s'accélérer dans les prochains mois. Elle est retrouvée. Quoi L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Wow. L'éternité, oui. Poème d'Arthur Rimbaud de 1872. Le manuscrit de la plume de Rimbaud est vendu aux enchères aujourd'hui. C'est un bibliophile anonyme qu'il conservait dans sa collection privée. Pendant deux jours, la maison de vente Piazza l'a exposé au public. Lucie Dupressoir a rencontré les passionnés.
0: Une écriture fine, sans rature que 80 bibliophiles sont déjà venus lire Thibaut Cardera est le responsable de la vente
2: Rimbaud déchaîne les foules, il y a une sorte de rimbolaterie En exposant le manuscrit, les gens quand ils le voient, une sorte d'émotion s'empare d'eux C'est assez incroyable Parmi eux, Philippe On a l'impression d'être au-dessus de son épaule pendant qu'il écrit
0: Passionné de poésie du 19
2: e La grande simplicité de la graphie qui semble providentiellement comme l'unisson de la beauté du texte.
0: Enfermé dans une vitrine, le manuscrit de Rimbaud est sous haute protection. Jean-Baptiste Proillard est expert de la vente. Il le retire délicatement de son enveloppe.
2: Voilà l'éternité. Elle est retrouvée quoi l'éternité C'est la mer allée avec le soleil.
0: Disparu depuis plus d'un siècle, le libraire ne s'attendait pas à une telle découverte. Le document est unique.
2: En 19, quand il a été reproduit, il appartenait au poète Jean Richepin. Depuis 1919, ce manuscrit a disparu.
0: Ce poème, l'éternité et la je d'un recueil publié en 1873, Rimbaud y fait son aveu d'auteur. La pièce est estimée entre 2 et 300 000 euros.
2: Rimbaud est le poète le plus cher de toutes les littératures confondues, plus cher que Edgar Poe, que les grands poètes américains. Il est traduit dans toutes les langues, et eh bien la conséquence c'est qu'il est le plus cher.
0: Et au moins une centaine de personnes sont attendues à la vente aux enchères cet après-midi.
1: L'éternité, voilà, ce poème d'Arthur Rimbaud de 1872, François.
2: Très jolie, très jolie lecture à 6h du matin de la part de Virginie Fulpin. Merci Virginie, on vous retrouve à 7h. Comment aider les entrepreneurs à surnager dans la paperasse les contraintes juridiques Réponse avec notre invité dans La France de demain, dans 5 minutes. D'abord un premier tour complet de l'actualité.